0: Das ist selbstverständlich ein Thema für die CDU. Da geht es um Werte. Man kann nachlesen, was Papst Franziskus zum Klimawandel sagt. Er spricht in seiner Enzyklika Laudato Sie von der Sorge um das gemeinsame Haus. Die Sorge ist berechtigt. Schauen Sie in unsere Wälder, was sich da verändert hat. Sprechen Sie mit den Landwirten, die von den Veränderungen auch berichten. Wie Sie sagen, es gab früher auch mal ein Hagel und es gab ein Hochwasser und es gab eine Dürre. Aber diese Häufung von extremen Ereignissen, die gab es so nicht. Und deshalb ist es selbstverständlich unser Thema. Und natürlich treibt uns auch um, was hat das für Auswirkungen auf die Wirtschaft und da kann man deutlich sagen und feststellen, Klimaschutz ist einerseits Menschheitsfrage, auf der anderen Seite ist Technologieführerschaft aber auch Überlebensfrage unserer Wirtschaft. Nur wenn wir führend sind bei neuen Technologien, nur wenn wir bei Innovationen führend sind, dann werden wir diese Stellung, die wir haben, auch behalten können, industriell als Exportnation und darum geht's.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Talk Change. Ist es reine Wahltaktik oder hat die Union nun den Schalter Richtung Klimaschutz und Energiewende umgelegt? Als Ministerpräsident hat Armin Laschet erst kürzlich in Nordrhein-Westfalen gesetzlich den Ausbau der Windenergie faktisch gestoppt. Und nun legt er als Kanzlerkandidat der Union mit einem neuen Kompetenzteam Klima einen 15-Punkte-Plan vor, um nun den Turbo einzulegen Richtung 100% erneuerbare Energien, schnelleren Genehmigungen für Wind- und Solaranlagen und mehr Flächen für die Energiewende. Ist das der neue Sound der Union oder lauern weiterhin große Widerstände innerhalb der CDU und CSU, die nach der Wahl wieder hervorbrechen? Darüber spreche ich mit dem Mann, der nicht nur Mitautor des neuen Masterplan Energiewende der CDU ist, sondern nun ganz frisch auch ins Klimateam des Kanzlerkandidaten Laschet berufen worden ist, Andreas Jung. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Bundestag. Andreas Jung gibt uns Inneneinsichten in die aktuellen Entwicklungen der CDU und beantwortet mir einige erste Fragen zum neuen Masterplan. Aber wir diskutieren auch über Grundsätzliches. Beispielsweise, warum muss die Bundesregierung für schärfere Klimagesetze erst auf Gerichte und Bundesverfassungsrechtsurteile hören und vertraut nicht zuvor auf die Wissenschaft und Ingenieure? Viel Spaß bei dieser Let's Talk Change-Spezialfolge zur Bundestagswahl mit Andreas Jung. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von Let's Talk Change. Ich sitze hier im Deutschen Bundestag mit Andreas Jung zusammen und wir haben diesen Termin so ein bisschen hin und her geschoben und ich bin jetzt fast glücklich, dass er da doch relativ spät stattgefunden hat. Denn seit gestern, heute ist Dienstag, am vergangenen Montag also, ist er gemeinsam aufgetreten mit Armin Laschet, Thomas Heilmann und Wipke Winter und ist nun Mitglied des Kompetenzteams des Kanzlerkandidaten der CDU für
0: Klima und Energie. Wie fühlen Sie sich denn dabei? Ich gab einen Beitrag dafür, dass wir, Klimaschutz voranbringen. Dafür kämpfe ich seit vielen Jahren im Bundestag und deshalb bringe ich mich jetzt gerne ein.
1: Das war ja nicht immer so gewesen. Wenn man sich das so anschaut, es hätte ja noch andere Kandidaten zur Verfügung stehen können. Also tonangebend für die CDU zumindest. Nach außen hin waren ja auch häufig Friedrich Merz, was die Energiepolitik anbelangt. Wir haben einen langjährigen energiepolitischen Koordinator der CDU-CSU-Fraktion, Thomas Barreis, der ja jetzt Staatssekretär ist im Bundeswirtschaftsministerium. Die haben sicherlich andere Akzente in der Vergangenheit gesetzt. Welches Signal möchte denn jetzt die CDU damit ausstrahlen, dass jetzt sie und Thomas Heilmann und eben Wipke Winter mit den
0: in Team sind. Ich glaube, dass das Signal ganz klar ist. Wir haben vor der Sommerpause das Klimaschutzgesetz beschlossen, nachgeschärft, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben es sofort umgesetzt, nicht in der Frist bis 2022, die das Gericht gesetzt hat. Warum? Weil wir gesagt haben, das ist unser Gesetz und wenn das jetzt angegriffen wird in Karlsruhe, da ist es unsere Verantwortung, da auch ranzugehen. Und wir sind in der Umsetzung über Karlsruhe hinausgegangen. Wir haben Klimaneutralität bis 2045 gesetzlich verbindlich in dieses Gesetz aufgenommen. Und das hat konkrete Folgen. Und die Folgen heißen, wir müssen Tempo machen beim Klimaschutz. Wir müssen in allen Bereichen vorankommen. Wir müssen in allen Bereichen schneller werden. Und das wird jetzt konkret.
1: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja auch eigentlich nichts anderes gemacht, als auf die Wissenschaft reagiert und auch festgestellt, dass die aktuelle Gesetzgebung der Vergangenheit zumindest nach ihrer und da haben sie sich auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse bezogen, eben da nicht Paris-konform waren. Warum muss, vielleicht allgemein gesprochen, eine Bundesregierung und vielleicht auch im Speziellen
0: die CDU erst auf ein Gericht hören und kann nicht schon vorher auf die Wissenschaft hören? Das Verfassungsgericht hat ja unser Klimaschutzgesetz behandelt, in weiten Teilen auch gestützt. Das war der Fortschritt des Jahres 2019. Wir haben als Umweltpolitiker unterschiedlicher Fraktionen lange dafür gekämpft, dass wir statt einem Klimaschutzplan der Bundesregierung tatsächlich die Verbindlichkeit haben mit einem Klimaschutzgesetz. Das haben wir dort erreicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch ein Stück weit als Maßstab genommen und hat dann aber gesagt, man muss auch den Zeitraum von 2030 dann bis hin zur Klimaneutralität konkreter beschreiben. Das haben wir dann gemacht und damit kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen, ja, wir haben gehandelt, ja, wir hatten Dinge formuliert gehabt, aber leider hat es in diesem Fall dann der Entscheidung als Karlsruhe bedurft, um noch konkreter zu werden.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade schon darauf hingewiesen, dass 2045 das Jahr ist, auf das Sie die Klimaneutralität oder für das Sie die Klimaneutralität vorhaben. So steht es ja auch im Wahlprogramm der CDU mit drin. Jetzt gibt es aber trotzdem auch viele, viele andere und gerade aus der Wissenschaft Stimmen, die sagen, 2045 ist eigentlich viel zu spät und 2030 müsste eigentlich das Jahr sein. Und auch die CSU, glaube ich, hat in einem Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Energiewende nochmal darauf hingewiesen, dass eigentlich die 1,5 Grad Erreichbarkeit nur zu zwei Drittel erreicht werden kann, wenn bis 2025 bereits die Klimaneutralität ist und bei 2035 eine 50-50-Chance ist. Also die Chancen sind ja für 2045 relativ schlechter noch gegeben. Glauben Sie, dass das noch nachgeschärft wird?
0: Wir haben ja diese Zahl 2045, die kommt ja nicht irgendwo aus dem luftleeren Raum, sondern wir nehmen mit dieser Zahl Bezug auf eine tiefgehende wissenschaftliche Expertise der Agora-Energiewende, Agora-Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität. Wir hatten wenige Tage vor Karlsruhe ihr Gutachten, das mit der Hilfe ganz vieler Wissenschaftler entstanden ist, vorgelegt und dort gesagt, 2045 ist ein machbares, notwendiges Ziel. Darauf haben wir uns bezogen und mir ist wichtig, das einzuordnen insgesamt in unser Engagement, das macht ja nicht an der deutschen Grenze Halt, sondern auf Basis des Pariser Abkommens ist es ein internationales Engagement und neben der Klimaneutralität in Deutschland werden wir Partner unterstützen weltweit, damit sie schneller als ohnehin vorgesehen und schneller als ohne unsere Unterstützung ihrerseits Klimaneutralität erreichen können. Und so wollen wir insgesamt eine Dynamik auslösen. Und wenn es dann so ist, dass wir schneller sind, Sie haben es die CSU genannt, ich habe in Baden-Württemberg den Koalitionsvertrag mitverhandelt. Dort haben wir festgelegt, dass in Baden-Württemberg wir anstreben, 2040 schon klimaneutral zu werden, dann ist es gut, das ist jetzt die gesetzliche Grundlage und ich will vielleicht auf das Entscheidende hinweisen, Was war der entscheidende Fortschritt. Wir waren ja 2019 in einer Situation, wo wir uns fragen lassen mussten, wie erreicht ihr eure eigenen Klimaziel? Darauf hatten wir zunächst keine gute Antwort. Deshalb mussten wir aufforsten, unsere Klimapolitik aufforsten, wie ich es genannt habe, haben viele neue Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und jetzt ist es so, dass immer nach einem Jahr sofort geguckt wird, Klimaziel erreicht und wenn es nicht erreicht wird, wird sofort nachgesteuert und damit haben wir die verbindlich um das Ziel, das wir uns gesetzt haben, raus aus der Kernenergie, raus aus der Kohle, hin zu erneuerbaren, mehr Klimaschutz tatsächlich verbindlich umzusetzen.
1: Sie haben die energiepolitischen Ziele erwähnt. Sie haben Gas gerade mit ausgelassen. Und jetzt ist ja auch bei der Präsentation des neuen Kompetenzteams, wo Sie Mitglied sind, ein 15-Seiten-Katalog mit präsentiert worden. Turbo erneuerbare Energien. Und wenige Tage zuvor hat ja Armin Laschet einen Artikel in der Welt veröffentlicht. Und Das beiden geht eigentlich hervor, 100 Prozent erneuerbar. Energien. Ist das jetzt der neue Sound der CDU? Ist das jetzt die Zielrichtung oder sehen Sie da
0: noch Widerstände innerhalb der eigenen Partei, die da doch ein bisschen skeptischer sind? Das ist unbedingt unser Ziel. Die Beschlüsse sind ja gefasst, da diskutieren wir über das Tempo. Aber klar ist, dass erneuerbare Energien die Zukunft sind. Klar ist auch, dass wir Strom brauchen werden wie bisher, dass wir Strom brauchen werden mehr als bisher im Verkehrsbereich für Elektromobilität, im Gebäudebereich für Wärmepumpen in der Industrie, zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie zur Digitalisierung in Rechenzenten. Das heißt, bei allen Effizienzgewinnen, die wir haben werden und die wir brauchen, wird es trotzdem so sein, dass wir mehr Strom brauchen. Und dieser Strom muss erneuerbar sein. Dafür ist viel gemacht worden. Aber wir müssen jetzt noch schneller werden. Und unsere Vorstellung ist zu sagen, wir wollen, dass es da einen richtigen Boom dadurch gibt, dass wir Bürokratie, Vorschriften, Steuern, Abgaben, Umlagen, die da drauf liegen, dass wir die wegnehmen. Und dann wird es richtig fliegen. Die Erneuerbaren haben ja einen guten Weg hinter sich, sind konkurrenzfähig geworden. Wir haben so ein bisschen eine Haltung, wenn wir haben einerseits die Förderung der Erneuerbaren und wenn dann jemand was macht, dann kommen Vorschriften und Steuern, die wollen wir abschaffen. Wir können da auf manches aufbauen, was wir jetzt gerade in letzter Zeit gemacht haben, die Steuerfreiheit für die privaten kleineren Dach-PV-Anlagen etwa, da wollen wir es ansetzen das ist unser Weg.
1: Diese Botschaften, die Sie jetzt gerade genannt haben, das sind Botschaften, die Sie ja persönlich schon seit vielen, vielen Jahren innerhalb der CDU vorantragen. Und es gibt ja auch einige andere. Mit Anja Weisgerber habe ich ein längeres Gespräch vor einiger Zeit geführt. Es gab aus der Vergangenheit auch Josef Göppel beispielsweise von der CSU, der sehr progressiv war. Aber es war immer so ein bisschen, ist der Eindruck entstanden, ein kleiner äh, Kampf innerhalb der CDU gewesen. Wer setzt sich denn jetzt durch? Und jetzt hat man den Eindruck, dass Sie, die jetzt ja seit vielen Jahren schon für dieses Thema sehr überzeugend schon kämpfen, da doch jetzt ein bisschen Oberwasser innerhalb der CDU. CDU bekommen haben. Haben Sie den Eindruck, dass auch der Kanzlerkandidat Armin Laschet den Schalter umgelegt hat? Weil ihm wirkt es ja immer noch so ein bisschen nach, dass er als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen gerade der Windenergie einen der sehr starken Riegel vorgeschoben hat.
0: Ich will es gar nicht persönlich sehen, aber klar ist, dass diese Linie sich durchgesetzt hat. Und es ist ein Prozess, der jetzt über längere Zeit sich so fortgesetzt hat. Ich habe genannt, das Jahr 2019, wo wir einfach in einer Situation waren, wo klar war, wir müssen mehr tun, wo wir dann viele neue Dinge auf den Weg bringen konnten. Gebäudesanierung, Heizungsaustausch, nachhaltige Mobilität, die Einführung der Bepreisung, wo wir also wirklich Schritte nach vorne gemacht haben. Darauf können wir es aufbauen. Sie haben es ja gesagt, Armin Laschet hat am Sonntag seinen Namensbeitrag gemacht mit einem ganz starken Votum, mit konkreten Vorschlägen zum Ausbau der Erneuerbaren. Und deshalb ist wirklich meine Überzeugung, es gilt für CDU und CSU gleichermaßen, dass diese Linie so jetzt breit getragen wird und dahinter gibt es kein Zurück.
1: Es ist also jetzt kein wahltaktisches Moment jetzt, wo die CDU sagt, wir müssen wirklich offensiv mit diesen Themen nach vorne, weil wir einfach sehen, dass möglicherweise die Grünen und teilweise die SPD an diesen Stellen in der Vergangenheit überzeugender waren. Das ist keine
0: Wahltaktik. Ich habe gerade beschrieben, das ist ein Prozess, der auch schon länger geht. Klar ist, dass vor Wahlen Programme von allen vorgelegt werden und die Programme dann beschreiben, was wollen wir in den nächsten Jahren tun. Und da die ja öffentlich bekannt sind, ist logisch, dass die danach Grundlage für Koalitionsverhandlungen sind, dass diese Dinge dann also auch umgesetzt werden. Und deshalb ist es ganz klar, die Linie ist unser Anspruch, es so zu machen, dass wir einerseits hier ganz klar sind. Ich will auch sagen, das ist selbstverständlich ein Thema für die CDU. Da geht es um Werte. Man kann nachlesen, was Papst Franziskus zum Klimawandel sagt. Er spricht in seiner Enzyklika Laudato Sie von der Sorge um das gemeinsame Haus. Die Sorge ist berechtigt. Schauen Sie in unsere Wälder, was sich da verändert hat. Sprechen Sie mit den Landwirten, die von den Veränderungen auch berichten, wie sie sagen, es gab früher auch mal ein Hagel und es gab ein Hochwasser. Und es gab eine Dürre, aber diese Häufung von Extremereignissen, die gab es ebenso nicht. Und deshalb ist es selbstverständlich unser Thema. Und natürlich treibt uns auch um, was hat das für Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und da kann man deutlich sagen und feststellen, Klimaschutz ist einerseits Menschheitsfrage, auf der anderen Seite ist Technologieführerschaft aber auch Überlebensfrage unserer Wirtschaft. Nur wenn wir führend sind bei neuen Technologien, nur wenn wir bei Innovationen führend sind, dann werden wir diese Stellung, die wir haben, auch behalten können, als Exportnation und darum geht es und in vielen Diskussionen wird dann gesagt, ja, Deutschland hat 2%. CO2-Ausstoßes. Dann wird manchmal auch gesagt, nur 2% stimmt. Darauf gibt es zwei Antworten. Die erste, ja, aber 1% der Weltbevölkerung. Das heißt, wenn alle so leben würden wie wir, wäre es schon um die Ohren geflogen. Und das zweite, deshalb ist doch die Frage, wie wir es machen, unserer Verantwortung, die sich daraus ergibt, gerecht zu werden. Und wenn wir es mit Innovationen machen, wenn wir es mit Technologiepartnerschaften machen, wenn wir es so machen, dass wir hier Dinge entwickeln, die wir gemeinsam mit anderen dann umsetzen können, die andere bei sich manchmal mit besseren Bedingungen in sonnenreichen Gegenden, zum Beispiel bei der Solarenergie, umsetzen können, dann können wir einen Beitrag leisten, der weit über diese zwei Prozent hinausgeht. Und ich denke, deshalb muss es unser Anspruch sein. Deshalb kommt es auch sehr darauf an, wie wir es machen. Und da setzen wir auf Innovation.
1: Insofern auch eine Chance für die Wirtschaft, Chance auch für Arbeitsplätze und für Innovationen an der Stelle. Vielleicht, weil das Papier jetzt auch so aktuell ist und ich würde auch gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermuntern, sich diese Papiere einfach mal anzuschauen. Dann doch ein, zwei verschiedene Fragen. Sie hatten auf der Pressekonferenz auf die Frage, wie denn die Abschaffung der EEG-Umlage zu bezahlen sei, geantwortet mit dem Emissionshandel. Jetzt sind die Einkünfte durch den Emissionshandel oder durch die Vergabe der Zertifikate eigentlich nur einmalige Einnahmen und nicht wiederkehrende Einnahmen für den Staat. Wie genau haben Sie das denn gemeint?
0: Also es geht ja um die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Und das sind Einnahmen, die ja jedes Jahr wieder zur Verfügung stehen. Wir haben eingeführt 2019 den Beschluss.
1: Aber die Zertifikate werden ja nur einmal ausgegeben, also vom Staat, und dann werden diese Zertifikate einmal bepreist und dann ist das ein zirkuläres System in der... Wir werden der
0: jedes Jahr Einnahmen aus dem Zertifikatehandel haben. Im europäischen Emissionshandel, das will ich als Beispiel dafür nennen, da gibt es ja die CO2-Bepreisung heute für Industrie und Energie bereits. Und aus dem haben wir in jedem Jahr... Einnahmen, die von den Emittenten bezahlt werden. Und damit hat man in jedem Jahr die Möglichkeit, mit diesen Mitteln auch tatsächlich Dinge umzusetzen. Und da uns dieser soziale Ausgleich sehr umtreibt, wir müssen die Akzeptanz sicherstellen, ist eben unser Weg, zu sagen, wir nehmen diese Einnahmen und entlasten damit die Stromverbraucher. Und das ist ein besonders guter Weg, auch den sozialen Ausgleich anzustreben, weil es viele Studien gibt, die zeigen, dass Menschen mit geringem Einkommen einen besonders hohen Anteil bei ihren Kosten beim Strom haben und das kommt ihnen dann zugute und im Übrigen kommt es auch den Betrieben zugute. Eine Bäckerei, die einen Ofen hat, der energieintensiv ist, die dann auch entsprechend über den Strompreis entlastet würde. Es ist auch ein Zusatznutzen für die Energiewende, weil es klimafreundliche Technologien attraktiver macht und deshalb halten wir das für einen guten Weg.
1: Die Abschaffung der EEG-Umlage heißt aber nicht die Abschaffung des EEGs, weil dort werden ja
0: noch andere Dinge geregelt. Genau, also das zu trennen mit Abschaffung der EEG-Umlage. Wir haben ja den Topf der EEG-Umlage im Jahr 20 wir wollen das ja Schritt für Schritt abschmelzen. Wir haben damit schon begonnen, schon jetzt fließen Einnahmen aus dem Zertifikatehandel in diesen EEG-Topf rein, um die Stromkunden zu entlasten. Und nach Prognosen, die sind nicht alle ganz einheitlich, rechnet man mit etwa 21 Milliarden, 21,5 Milliarden, 22 Milliarden, die dann anfallen im Jahr 2025 und darum geht es, diese Kosten abzulösen und davon getrennt zu sehen, ist die Frage, wie geht die Förderung durch das EEG weiter. Hier geht es um die Entlastung, also quasi um die Frage, wie finanziere ich diesen Topf. Wo manche sagen, wir nehmen das Geld aus dem Haushalt, wo wir sagen, wir wollen diese Mittel dafür nehmen, um sie entsprechend zurückzugeben.
1: Ein anderer Punkt, den Sie ja in diesem Papier ansprechen, ist Vorschläge zu entwickeln zur Versöhnung zwischen Naturschutz und ja. dem Flächenverbrauch ja. der erneuerbaren Energien. Und da haben Sie den Vorschlag gemacht, dass jetzt muss ich selber nochmal hier nachschauen, aber im übertragenen Sinne, dass sie versuchen, um einzelne Anlagen herum bestimmte Mindestabstände für bedrohte Vogelarten einführen wollen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich jetzt über die Zeit hinweg erfreulicherweise, nach meinem Kenntnisstand ja, viele bedrohte Vogelarten, ich rede wir von Rotmilan, Schwarzstorch und so weiter, sich teilweise sehr stark erholt haben. Müsste es denn nicht dann auch bedeuten, dass es hier Ausnahmen geben müsste, gerade für diese 2% der Flächen, die sie ja sagen, die brauchen wir für die Energiewende, das genau in diesen Flächen gesagt wird, hier müssten wir doch Ausnahmen von diesen Regeln
0: schaffen? Also wir wollen dieses Spannungsfeld, das ist ein Spannungsfeld, das wollen wir auflösen. Mein Eindruck ist, dass so eine generelle Ausnahme nicht umsetzbar sein wird. Da sind wir auch an europäisches Recht gebunden. Auch über europäisches Recht kann man immer reden. Davon abgesehen, wir machen ja auch in Europa den Green Deal und deshalb muss auch das europäische Recht natürlich eine Antwort darauf geben, wie setzen wir den Green Deal auch mit erneuerbaren Energien um. Aber wir müssen es in Einklang bringen. Und das am besten in Partnerschaft, auch in Dialog mit den Naturschutzverbänden, denen der Ausbau der erneuerbaren Energien ja auch ein Anliegen ist. Da gibt es viele Planungen, Papiere, Überlegungen dazu und die müssen zusammengeführt werden. Da sind teilweise die Regelungen in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Da wäre es gut, wenn wir ein bundesweit einheitliches Vorgehen haben und es dann schaffen, es so zusammenzubringen, dass der Ausbau der Erneuerbaren vorankommt, der Vogelschutz aber trotzdem gewahrt wird und wir eine Sichtweise entwickeln, die vor allem auf die Population Abzielt. Dafür gibt es Vorschläge und die wollen wir umsetzen. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Frage, aber wir müssen sie beantworten, um da voranzukommen, wie insgesamt eben die Frage der Planungsverfahren. Die sind viel zu lange und deshalb machen wir konkrete Vorschläge, wie wir die beschleunigen mit Bürgerbeteiligung. Es geht ja gerade auch um Akzeptanz, das heißt, die muss natürlich gewahrt bleiben. Aber wir haben teilweise in den Verfahren sehr viele Behörden, die beteiligt sind, die lange Fristen für ihre Eingaben, mehrere Instanzen. Und das kann und muss beschleunigt werden, damit wir das, was wir tun, wir uns gemeinsam vorgenommen haben, das ist ja eine gesellschaftliche Frage, mehr Tempo beim Klimaschutz tatsächlich erreichen. Dritte Bemerkung, Flächen. Wir haben ganz viele Flächen, wo es keine Konkurrenzen gibt. Die Dachflächen, die wir besser nutzen können und müssen. Parkplatzflächen. Schauen Sie sich um, wie viele Supermärkte wir haben mit Parkplätzen davor. Aber nie oder so gut wie nie photovoltaik Dächer drüber. Aber bei den Dachflächen ist es ja häufig immer noch so,
1: weil die ja auch sehr stark auf Eigenverbrauchsthemen getrimmt sind, dass man die Dachfläche eigentlich nur so weit ausnutzt, wie der Eigenverbrauch des darunterliegenden Gewerbes oder auch Hauses genutzt wird, aber nicht vollständig genutzt wird. Könnten sich da vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal andere Regelungen gibt, dass man wirklich die Fläche insgesamt auch
0: nutzt und nicht nur rein auf den Eigenverbrauch optimiert? Unbedingt, das schlagen wir auch vor. Das eine ist, dass wir den Eigenverbrauch entlasten. Da haben wir ja auch jetzt bereits Regelungen umgesetzt umgesetzt, dass der Eigenverbrauch bis zu einer weiteren Grenze entlastet wird. aber die Flächen müssen insgesamt umgesetzt werden und da brauchen wir Regelungen, die eigentlich heißen jede Fläche, die verfügbar ist, die muss genutzt werden, die darf jedenfalls nicht an wirtschaftlichen Überlegungen scheitern. und das ist was, was ich auch durch viele Rückmeldungen mitgenommen habe aus meiner Region, aber auch von woanders. wo Leute sagen ich habe eine Dachfläche, ich würde es machen, ich habe es durchrechnen lassen. Ich war bei der Energieagentur, aber es rechnet sich im Moment nicht und das darf nicht sein, es muss sich rechnen und deshalb müssen die Abgaben runter Deshalb wollen wir auch die steuerliche Förderung verbessern. Die Abschreibungsbedingungen hat man jetzt gemacht bei den digitalen Gütern, also bei Hardware und Software. Wenn da investiert wird, dann hat man sehr, sehr gute Abschreibungsmöglichkeiten. So etwas brauchen wir auch für ein Solardach, damit sich das tatsächlich rechnet und die Flächen, wo es eben keine Konkurrenzen gibt, tatsächlich optimal ausgenutzt werden.
1: Also nochmal an dieser Stelle die Ermunterung, sich das wirklich mal durchzulesen, die Vorschläge. Wie viel von dem glauben Sie denn tatsächlich in der nächsten Bundesregierung, wenn Sie dann Teil der nächsten Bundesregierung sind, durchsetzen können? Wer wäre denn Ihr Wunschpartner an dieser Stelle? Sie haben ja ganz konkrete Vorschläge und Sie kennen ja auch die Programme der
0: anderen Parteien. Mein Eindruck ist, dass diese Vorschläge die Chance haben, tatsächlich auch absehbar über Koalitionen sprechen und mein Eindruck ist, dass wir auch eine breite gesellschaftliche, eine breite politische Unterstützung haben, erneuerbare Energien voranzubringen. Wir wollen die Koalition mit der SPD beenden. Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre eine Zweierkoalition möglich. Ich hätte das letzte Mal Jamaika schon besser gefunden und ich glaube, wenn es Jamaika wäre, dann könnten wir mit diesen Dingen wirklich vorankommen, weil es ja, so formulieren wir es auch, die Energie der Natur und das Setzen auf marktwirtschaftliche Akzente so zusammenbringt, dass wir aber Teilhabe für alle erreichen wollen. Das ist ja Nachhaltigkeit in der ganzen breite soziale, ökologische Marktwirtschaft. Und das könnte ein Projekt gerade für eine solche Regierung sein. Sie sitzen
1: seit 2005 im Deutschen Bundestag und haben jetzt ja schon einige Jahre Erfahrung als Abgeordneter gewinnen können. Vielleicht mal so ein bisschen Einblick auch zu gewinnen, wie informieren Sie sich eigentlich? Also wenn da neue Fragestellungen auf Sie zukommen, welche Quellen nutzen Sie da?
0: Eigentlich alle Zugänglichen Quellen. Natürlich vollzieht sich unsere Arbeit so, dass wir in intensivem Dialog sind. Mir ist wichtig auch der Dialog mit Wissenschaftlern, auch der konkrete Anruf, das persönliche Gespräch, aber genauso das Lesen von Studien. Ich habe Mitarbeiter, die natürlich sich da auch stark einbringen und mich und uns vorbereiten und ja, so ist, glaube ich, Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit, dass man zunächst mal eine breite Expertise sich zunutze macht.
1: Wie viele Frustrationsmomente hatten Sie in der Vergangenheit gehabt, wenn Sie sich schon so informiert haben und Ihren Verlautbarungen nach haben Sie sich ja auch sehr intensiv mit der Wissenschaft auseinandergesetzt und wie frustriert waren Sie dennoch dann in den letzten Jahren, dass vieles von dem, was jetzt ja eigentlich vorgeschlagen wird, hätten Sie ja schon längst auch umsetzen können. Sie waren ja in der Regierung, also Sie als Partei. Wie
0: schauen Sie jetzt rückblickend darauf zurück? Warum wurde es nicht umgesetzt? Gut, jetzt sprechen wir natürlich über die Projekte, die wir neu vorhaben, die müssen ergänzt werden durch Dinge, die wir auch umgesetzt haben. Wir haben auch vieles gemacht. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Wenn ich die letzten Jahre rückblickend anschaue, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass wir gerade zu Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel, hat sie ja gerade Klimaschutz auch international zum Thema gemacht. Man hat viel vorangebracht. Auch da gab es Frustrationsmomente, gerade durch den Prozess, der zu Paris geführt hat, wo wir in Kopenhagen 2009 gehofft haben, es gibt den Durchbruch. ich bei jeder Klimakonferenz gehofft hat, jetzt gibt es den Durchbruch, wo Deutschland übrigens mit wechselnden Regierungen und Europa immer ein starker Motor war, um Klimaschutz voranzubringen. Und trotzdem ging es natürlich sehr, sehr langsam, weil es ein Prozess ist, wo so viele Staaten dabei sind, die sich am Ende einigen müssen. Dann hat man es erreicht. Und das ist jetzt der Maßstab mit dem Pariser Abkommen. Dann glaube ich, dass ein Fehler war, dass wir über der Beschäftigung mit Krisen, Wirtschafts- und Finanzkrise 2010 die Euro-Frage, später die Flüchtlingsfrage, dass man in dieser Zeit nicht mit dem Nachdruck, der notwendig gewesen wäre, Klimaschutz vorangebracht hat und deshalb 2019 in der Situation war, die ich beschrieben hatte, dass gesagt wurde, ihr habt da Ziele, eure eigenen Ziele formuliert und wie wollt ihr die erreichen? Das sehe ich kritisch. Ich will für uns in Anspruch nehmen, dass wir 2019 dann diese Schritte nach vorne gemacht haben. Auch da an manchen Punkten hätte ich mir noch mehr vorstellen können. Das Manch... war ja vor
1: allem der Druck von der Straße, ja dann auch? Fridays for Future, die dann erst zum Klima Kabinett geführt haben, also auch da wieder so ein Weckruf für die Kolleginnen und Kollegen, jetzt muss dann doch mehr passieren. Also war kein innerer Anlass dann da, aus der Erkenntnis heraus, da muss mehr passieren, sondern das ist dann der Druck von der Straße gewesen.
0: Sicherlich beides. Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe und viele andere auch für diese Themen schon lange gekämpft. Natürlich ist es so, in der Politik muss man auch immer ringen, das gehört dazu und dann braucht es manchmal einen Moment, wo es nach vorne geht und da hat natürlich im Jahr 2019 Fridays for Future, die Kirchen, viele andere Bewegungen entwickelt die es in der Wirtschaft gibt, aber ja auch Eltern und Großeltern, die sich sorgen. Ich finde, es ist nicht eine Generationenfrage, die sich sorgen, wie geht es weiter und wie ist die Politik und wo viele Erwartungen da waren. Das alles dazu geführt, dass es dann die Bewegung gegeben hat. Ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir in der Corona-Pandemie daraus Lehren gezogen haben. Wir haben. Wenn Sie es vergleichen, zwei, acht, zwei, neun Konjunkturpakete gemacht, die wirklich Konjunkturpakete waren. Und jetzt haben wir Konjunktur- und Zukunftspakete gemacht. Wir haben in der Krise gerade die Milliarden für die Wasserstoffstrategie investiert. Also auf der einen Seite die Stützung der Betriebe jetzt, auf der anderen Seite aber die Voraussetzungen für Klimaschutz, Innovation, Zukunft. Und deshalb haben wir da sehr konkret Konsequenzen gezogen.
1: Sie leben jetzt auf der Insel Reichenau am Bodensee. Ja. Das ist ja wirklich ein fantastischer Wohnort. Ich bin selber noch nicht da gewesen, aber ich habe mir vorhin das auf Google Earth mal angeschaut. Das ist ja wirklich ein sehr schönes, schönes Umfeld. Ist das das Umfeld, was Sie auch so ein bisschen
0: geprägt hat, sich gerade für Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren? Ich glaube, wenn man in unserer Landschaft groß wird, dann ist es in der Tat so, dass die Fragen von Umwelt- und Naturschutz eine große Rolle spielen. Ich bin dazu eigentlich gekommen, ich war in der Schule, da hat wir einen Lehrer, der war sehr führend in Umwelterziehung, so hieß es damals, hat eine AG Müll gemacht bei uns in der Schule. Müll war seinerzeit die Frage, die sehr im Vordergrund stand. Da war ich dabei, bin dann dabei geblieben und die Erfahrungen, die auch in so einer Region wie unserer stecken, die prägen schon. Der See war vom Umkippen bedroht, vor meiner Zeit. Man hat dann durch sehr klare umweltpolitische Maßnahmen verhindern können, dass das dazu kommt. Heute ist das Wasser sehr, sehr klar. In Südbaden liegt auch Freiburg, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe, da waren sehr früh die umweltpolitischen Auseinandersetzungen seinerzeit um das Kernkraftwerk Wiel. Das alles hat dazu geführt, dass bei uns auch die CDU sehr früh sich dieser Themen angenommen hat. Es gab 1984, war ich erst neun, da gab es die grüne Karte der CDU Südbaden mit für damalige Zeit sehr, sehr weitreichenden Beschlüssen und bin überzeugt, wenn man alles so konsequent umgesetzt hätte, wie es damals gemacht wurde, dann hätte man vieles vorwegnehmen können, was jetzt erst später kommt. Aber ich will einfach nur beschreiben, ja, die, die sensible Landschaft, auch die politische Atmosphäre, die bei uns herrscht, die bringt sicherlich stark zu einem politischen Engagement. Mein Vorgänger im Wahlkreis war Hans-Peter Rebnik. Hans-Peter Rebnik war Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Der war zusammen mit Klaus Töpfer bei der Konferenz von Rio. Töpfer, Delegationsleiter. Er also ist ein Stellvertreter, der eine Umwelt, der andere Entwicklung. Und das hat mich wieder dann geprägt, als ich zur Jungen Union kam. Der hat Seele gefüllt mit Vorträgen über Rio und lokale Agenda 21. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mich schon in der Jungen Union und dann im Bundestag sehr für diese Themen interessiert habe.
1: Das klingt sehr überzeugend und Sie haben ja auch die Kirchen gerade schon zitiert und Franziskus, der mit Laudato Si ja ein großes Werk vorgelegt hat. Und da heraus kommt ja auch sehr viel Momentum, Motivation zu sagen, dass Klimaschutz eigentlich mehr als nur Schutz des Klimas ist, sondern Schutz unserer Lebensgrundlage, Schutz unserer Gemeinschaft, Schutz des Menschen. Jetzt gibt es unter anderem aber auch aus Baden-Württemberg heraus, wenn man sich dort mit anderen CDU-Politikern unterhält oder deren Verlautbarungen liest, kriegt man am Handel den Eindruck, dass Klimaschutz ein Thema von vielen anderen Themen ist. Weil es gibt ja auch Wirtschaftspolitik, es gibt auch Sozialpolitik. Jetzt würde ich mal Sie so verstehen, dass Sie schon sagen, dass Klimaschutz ein allumfassendes Thema ist. Sie können gerne das Bild dann nochmal korrigieren, falls ich das jetzt falsch herausgelesen habe oder herausgehört habe. Aber das scheint ja dann doch nicht für alle innerhalb der CDU zu gelten. Ist das ein richtiger Eindruck, den ich da habe? Oder haben Sie das Gefühl, dass sich das inzwischen ändert und dass die CDU doch insgesamt dort eine Partei ist, die sagt, ja, Klimaschutz ist Menschenschutz und
0: demzufolge eigentlich auch eine Prämisse, genau wie Menschenrechte auch. Wir sind eine Volkspartei, in der immer auch gerungen wird. Das Normale ist, dass unterschiedliche Mitglieder auch unterschiedliche Akzente haben. Aber das Entscheidende ist ja quasi das, was man gemeinsam beschließt und auf den Weg bringt. Und da gilt jetzt, was wir im Klimaschutzgesetz beschlossen haben. Und das ist unmissverständlich und konkret. Und da darf es auch keine Kompromisse geben. Und dann ist natürlich unser Weg, dass wir sagen, konsequenten Klimaschutz, das müssen wir so umsetzen, dass wir Wirtschaftsland bleiben dass die Industrie hier bleibt. Deshalb wollen wir sie ja mit Wasserstoff klimaneutral machen, weil nichts gewonnen wäre, wenn die Industrie abwandert, woanders unter schlechteren ökologischen Bedingungen produziert. Hier die Arbeitsplätze fehlen, die die draufschauen, sich fragen, wollen wir so Klimaschutz machen? Natürlich wollen wir die Menschen mitnehmen, Akzeptanz erhalten, die soziale Frage deshalb beantworten. Wir haben vorher darüber gesprochen. Und das, glaube ich, ist was, was uns als Volkspartei schon sehr ausmacht, zu sagen, wir wollen denn den Ausgleich, wir wollen und müssen den Ausgleich schaffen, so wie man mit der sozialen Marktwirtschaft, Wirtschaft und Arbeit zusammen gebracht hat. So müssen wir es mit einer ökologisch sozialen Marktwirtschaft, ich habe es auch gestern bewusst so gesagt, steht auch so in unserem Papier drin, stand übrigens schon mal im Grundsatzprogramm unter Klaus Töpfer. Deshalb ist es gut, dass wir es jetzt wieder so nach vorne stellen. Da müssen wir es zusammenbringen. Das heißt aber keine Kompromisse beim Klimaschutz. Es ist eine Antwort auf die Frage, wie wollen wir es umsetzen und deshalb setzen wir etwa sehr stark auf Innovationen und wollen die Frage beantworten, wie bringen wir die am besten voran. Da gibt es auch nicht die eine Antwort. Da gehört natürlich Förderung dazu. Beispiel Beispielsweise die Hilfen beim Umstieg, beim Umbau, Mobilität und in den Gebäuden. Da gehört die CO2-Bepreisung dazu, da gehören Regeln dazu, also natürlich ein Instrumentenmix. Aber am Ende sind die ausgerichtet auf Innovationen, da gehört Infrastruktur dazu, bessere Angebote für ÖPNV. Und so wollen wir diese ganze Breite abdecken.
1: Sie setzen ja wirklich tolle Akzente innerhalb der Union. Stehen Sie auch für ein Regierungsamt zur Verfügung nach der Bundestagswahl?
0: Ich bin ein sehr überzeugter Parlamentarier und aus unserem Gespräch wird ja deutlich, dass ich auch der Überzeugung bin, dass man sich so sehr stark einbringen kann. Und jetzt sind wir vier Wochen vor der Wahl, jetzt müssen wir erstmal die Wahl gewinnen. Für mich ist entscheidend, ich will mich gerne in diesem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiter stark einbringen.
1: Da sind Sie ja wirklich auch in toller Tradition, gerade mit Klaus Töpfer, den Sie ja auch schon einige Male erwähnt hatten, der ja auch bei uns schon zu Gast war in unserem Podcast und wirklich eine Ikone des Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereiches innerhalb der CDU. Andreas Jung, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Und nochmal herzlichen Glückwunsch auch dazu, dass Sie Teil dieses Wahlkampfteams sein dürfen, neben Liebke Winter und Thomas Heimann für den Bereich Klima mit dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Ich denke, dass Armin Laschet da sicherlich auch eine Menge von Ihnen und von Ihren Erfahrungen ja auch lernen kann, weil so, wie Sie sich bei uns den Zuhörerinnen und Zuhörern präsentiert haben, sind Sie auch ein sehr fortschrittlich denkender und auch ein sehr zukunftsdenkender Parlamentarier. Ganz herzlichen Dank. Ich danke sehr herzlich. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.